bienvenidos al podcast Más Allá del Muro, Beyond the Wall, un podcast sobre muralismo donde conversamos con los artistas detrás de las obras para escuchar sus historias. Agradezco mucho su paciencia, no puedo creer que grabé los primeros episodios de este podcast en 2020. Pasó la pandemia y decidí hacer otras cosas, pero el podcast siempre me llamaba y ahora la estoy haciendo de verdad. Este es el primer episodio que grabé entrevistando a un invitado. Lo grabé en diciembre de 2021 con Simón de Madera. Simón de Madera, conocido como Saint Robot y antiguamente conocido como La Robot de Madera, es artista, pintor y muralista cuya carrera comenzó en la quinta región de Chile. A lo largo de su carrera de más de 15 años, ha pintado murales tanto en Chile como en otros países de Sudamérica y también varios países de Europa. Yo conocí a Simón en Valparaíso, Chile en 2014 cuando él estaba pintando un mural en un colegio en Avenida Argentina. Ahora para la entrevista, tuve la suerte de poder hablar harto rato con Simón y podríamos haber seguido hablando por horas más. Queda pendiente otra entrevista, parte 2. Y también, esta conversación que tuvimos era tan rica en información que decidí dividirla en dos partes. Entonces, esta es la parte 1A. En esta primera parte de la conversación, hablamos con Simón sobre sus comienzos con el muralismo. Me cuenta sobre sus siete años viviendo y pintando en Valparaíso y la historia de una de sus primeras obras. También habla sobre una obra suya bien conocida en una calle concurrida de Valparaíso que yo antes pasaba frecuentemente. Voy a poner links a las imágenes de las obras que hablamos en los apuntes del episodio. Y ahora a escuchar y disfrutar. Hola Simón, muchas gracias por venir a ser un invitado en mi podcast de Más Allá del Muro sobre muralismo. Eh, es un gusto tenerte aquí hoy día. Estoy súper emocionada para hablar contigo sobre, sobre tus murales y tu arte. ¿Y, y cómo estás hoy día? Hola, eh, bien, estoy trabajando mientras estamos, mientras se va a grabar esto, así que... Nada, pues bien. Okay. Trabajando en un colegio en Viña, eh, pintando un mural. Ajá. Y nah, está buenísimo el clima, que no hace tanto calor. Ajá. Entonces está un poco cómodo hoy día para estar eh, tipo exterior pintando. Ah, qué rico. Y no estás en alturas, ¿cierto? O estás en alturas. Estoy arriba de una mesa, en verdad. Entonces, okay. Ten cuidado. No, muy poca altura, sí. Ya, yeah. ya. Yeah. Ok. Buenísimo. Eh, bueno, yo uh, quiero preguntarte más sobre esa obra que estás pintando luego, pero pensé que um, podría ser una buena opción comenzar eh, para hablar un poco más de tu historia con el muralismo. ¿Cómo llegaste a ser muralista? El, los comienzos de mi muralismo. Vamos, vamos sí. a hablar de eso ya. Creo sí, okay. que mi primer acercamiento, no sé, yo no me considero muralista así, tipo, aunque a veces tengo que usar ese, ese nombre para explicar o resumir qué hago, en sí uh -huh. no, no, me, no me siento parte de, de un movimiento en donde hay un, un dogma o un manifiesto en común, 
Entonces, creo que le tengo mucho respeto a la época de los muralistas eh, mexicanos y también lo que sucedió en Latinoamérica con, con no sé, Ecuador, Chile, en Argentina. Entonces, sé que ellos tenían una labor mucho más política Uh -huh. eh, dirigida hacia algún partido entonces yo claramente, como no hago eso exacto nunca me he considerado un, como un parte de ese movimiento entonces me cuesta decir referirme a mí como un moralista, me siento más un pintor que, que, que tampoco me considero un grafitero ni un street artist como sería el término preciso para también llamar a un catálogo de ¿no es cierto? ciertas okay. personas okay. que se enfocan un poco a hacia eso, que también no está muy definido de nada, pero sí se siente muy de su identidad. Yo no la siento muy mi identidad, entonces siempre hablo de que soy pintor, okay. y, que, y que ahora estoy más dibujando que pintando, Perfecto. aunque siempre se va mezclando, pero me siento más como que estoy cercano al dibujo que, que a la pintura, en mi trabajo personal, porque, por sí. ejemplo, ahora estoy haciendo un mural de de unas ilustraciones que tienen color, que mezcla un poco lo que hacía antes con el pedido que, que necesitaba el colegio, uh -huh. o la temática. Entonces, claro, lo, lo trato de diferenciar bien para, para cuando tenga que mezclarlo, sea con conciencia con y no, no tan como errático, no sé, como tan desinformado. Ok, cuando tienes que, muy bien, cuando tienes que mezclar técnicas. Cuando tengo que mezclar como con lo que a veces me gano la vida y también con lo que es esa investigación personal que uno hace a lo largo de su carrera o vida en torno a la, por ejemplo en mi caso al arte plástica y en puntual con con la, hoy en día con la materialidad y las herramientas que he estado un poco también desarrollando que no tienen que ver con la pintura uh -huh. ni tampoco con el muralismo así que me deja en paz a veces diferenciar eso, creo entonces, uh -huh. nada eso por un lado, y lo otro a mis inicios, yo eh, tengo una prima que, que estaba estudiando arte antes que yo saliera del colegio y ella es la culpable, no, ella es la, la gran motivadora, detonadora de, de que yo tomara ciertas como inclinaciones eh, post-colegio. Así como que la okay. vi a ella cerca trabajando y, y, y nada, no podía creer de que uno pudiese estar estudiando arte o algo parecido como lo que me gustaba hacer, así que por ahí un día la acompañé a hacer un mural comunitario en, en un cerro en Quillota, el Cerro Mayaca, Ajá. que es un lugar bien caliente porque es, es el único cerro que convive con esa ciudad, entonces hay buena vista y también es muy como marginalizado y está el cementerio, y pasa el río, es como uno de los mejores lugares de Quillota, en verdad. Y estábamos pintando en una escalera ahí, me invitaron a pintar un mural con unos cabros que ya no, ni siquiera me acuerdo todos los nombres, y la pasamos súper bien, después hubo como otra instancia que había un concurso de murales en Calera por el 2006, 2007, o un poco antes, 
¿Ah, sí? y participamos con mi prima en una y, y, y quedamos, hicimos un mural entre los dos y veníamos como bien trabajando los dos, pero después ella empezó como a tomar otros rumbos y yo como que seguí un poco insistiendo con lo de pintar en la calle, en ese momento estaba estudiando artes ya en Valparaíso y tenía harta como frecuencia con, con lo que veía, ya me estaba un poco impregnando haciendo como sticker, probando Ajá. con stencil y después empecé a, a probar con spray cómo poder dibujar o sea, siempre dibujaba pero no sabía cómo o sea, en verdad no quería aprender a, a pintar con brocha porque lo encontraba que no era tan cool como que decía ya debería aprender a pintar con spray porque es más rápido y es más bacán no sé no lo conocía mucho lo había usado tal vez haciendo unos tags cuando chicos más hip hop que tenía ahí un tag que era como un truco de skate entonces por ahí lo rayé varias veces con amigos pero algo muy ingenuo, no tan como, ah, ya esto es graffiti, no, no, bueno, era como muy rayal, eh, desde el probar cosas nuevas nomás, luego me inclinaba hacia el graffiti y tampoco, no lo entendía, no lo conocía. Pues lo fui conociendo con el tiempo y, y bueno, ahí me empecé a meter más, como a ser más frecuente salir a la calle a hacer cosas. Al principio me acompañaba mi hermano, mis amigos del bar. Uh -huh. después estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes cuando, bueno, mi prima ya en una se, se fue a, a estudiar como pedagogía en una universidad okay. y tenía de compañero en algunas clases a Inti entonces hicimos buena onda, me invitaron a pintar con otras personas de Valparaíso con Charqui en ese momento y andaba también un, un amigo de... Que, ahora, que después nos hicimos amigos, eh, eh, James Cern, que Cern es un grafitero en, de Nueva York, como descendiente irlandés, súper super icónico de allá, como es grande, de Queens, tiene un taller, ha pintado hace mucho tiempo. Wow, okay. o sea, esa, vez pinté, esa vez pinté con todos ellos porque él andaba de viaje y me súper motivé porque todos eran súper buenos. Yo estaba recién partiendo y como que me habían invitado a eso y no lo podía creer. Y era, wow, ya, bacán. Y, y, y estaba la Gigi también. ¿La, ¿La quién? Gigi, que es una, una amiga de nosotros de la escuela también que pinta. Y, y nada, pues, pintamos harto tiempo con la Gigi también. Pero eh, la, esa, esa, esa ocasión, me acuerdo, lo tengo muy presente, de que la pasé muy bien, no lo podía creer, eran todos muy secos y yo estaba aprendiendo y me habían incluido, entonces era como muy motivante, como que le tomé al tiro el gusto de que bacán que la gente salga a pintar tan relajado y sea tan como natural, mm. buscar un lugar, eh, conversar, pintar, prestarse materiales, mezclar un mono encima de otro y como esas mezclas que se van dando muy improvisadas y, y después de esa vez en Valparaíso el 2007 creo, 8 no me acuerdo, 2007 finales del 2006, no sé empecé ya a tomármelo más en serio y, y, y como que el dinero que tenía lo, lo, lo compraba en materiales Uh -huh. y, y bueno, Valparaíso siempre empezó a llegar mucha gente que, que ya tenía su rollo, gente de Brasil, gente de Santiago, del sur, del norte, 
sí. de Francia, llegó también pinté, esa vez conocí a Mire, Nico, Nico Mire, de, de París, que un manso, un manso old school, grafitero, allá, increíble okay. persona, que wow. somos amigos hasta el día de hoy, como que en Valpo en verdad conocía mucha gente y se abrió también a que pudiese viajar como como en estas conexiones, de repente nos invitaron a pintar a una universidad en Valencia, el 2011, y claro, empecé ahí también a conocer a más gente y otras invitaciones, entonces como que se fue dando un poco de forma natural, no tan forzado, no tan, no tan rebuscado, era todo muy, muy, muy nuevo, muy ingenuo, recién estaban los festivales como con grandes muros, con, eh, que te invitaran a un muro grande con máquina, era como muy motivante, o sea, como que ya, sin preguntármelo mucho, ya estaba invirtiendo todo mi tiempo en eso, y, uh -huh. y, y con proyectos, y con trabajo, y con trabajos más chicos, y cuadros, y colaboraciones de pronto para hacer una camiseta, o con alguna banda, siempre de amigos, nunca es como que me ha contactado una banda que no conozco para hacer algo, así que todo se, se iba dando muy, muy en esta época en donde la gente empezó a autoproducirse y, y, y estaba ya la, las redes sociales, entonces nada, fueron herramientas que las fuimos todo aprendiendo y nos empezamos a conectar y se empezó a globalizar esto, como, oye, estoy en... ¿Quién conoce? Voy a, a, no sé, a España, ¿quién conoce a alguien allá? Y como, oye, mira, tengo un amigo que pinta, se pueden caer en su casa. Ah, ¿en serio? Salíamos, Buenísimo. Claro, como que se fue dando como un, una especie de, de como... Eh, ¿Como una red? ¿o no? Exacto, como una red de puras personas que se conocían entre ellas, que estaban un poco haciendo lo mismo, viajando, pintando, y, y nos fuimos ahí como todos conectando, conociendo gente de Argentina, de que andaba en, en Europa o de Perú o, o así, o los o mismos chilenos nos encontrábamos, mismos amigos, mismos amigos de, del club donde pintábamos, nos encontrábamos en algunos viajes y como todo se fue, se ha, se ha ido dando así, en verdad, como, bueno, ahora yo ya no estoy tan metido postulando y cosas a, a ciertos festivales, antes era más activo, entonces estoy más en Chile y en Santiago, entonces, un, un par de años y como que ya no estoy tanto en ese ritmo, pero la verdad todo se fue dando muy amigable y con muchos amigos que quedan, gente muy bacán que conocí Buenísimo. por pintar, uh -huh. que venían a Valparaíso o nosotros después llegábamos por algún proyecto o algún festival y bueno, ahí como que resumí un poco, Sí, salió súper bueno, muy, muy vale. interesante, me gustó mucho cómo hablaste de las conexiones con, con amigos, con otras artistas que te fueron como, como empoderando, por decir, o, o inspirándote, me, me, claro. me interesó mucho sí, eso. Sí, porque, uh -huh. claro, en ese momento era como bien chico, tenía 10 años menos, 12 años, 13 años menos, Wow. Y, y claro, poder viajar solo y, con, y pintando era bien extraño, entonces que te pagaran por pintar cosas grandes o de repente postulamos a cosas y salían o invitaciones por, por Valparaíso sobre todo, fue como bien 
bien de conexiones vivir allá, como al final terminé viviendo como siete años, sin estar mucho viví ahí, pero era bueno porque no era tan caro, y... ¿En, en Valparaíso? Y podía desaparecerme en tres meses, claro. Ah, yeah, como que eh. era un buen lugar para llegar, era tranquilo, era barato la comida. Y también no estaba tan quitado como lo que es ahora, entonces... No estaba tan aún se podía seguir sal, sal, oh. No, pues, para nada. Entonces, uh -huh. se podía no estar y volver después tres, de tres meses y continuaban, no sé, muchos muros disponibles o pinturas antiguas que renovaba y con amigos que estaban viajando. No sé, uh -huh. como que se dio una buena época de, de compartir y recibir gente en la casa que, que estaba en la misma. Uh -huh. Entonces, o de repente alguien se quedaba en mi en la pieza de la casa donde yo vivía con mis amigos, Ajá. terminaba arrendando el lugar él, porque yo ya después me iba para otro lado, qué sé, era como una especie de hermandad muy desinteresada, como, como del, de ese crecimiento, en verdad, de cada uno que estaba eh, moviéndose y, y pintando, en verdad, era como el hilo siempre. Uh -huh. Bacán, súper bacán. También me salió la curiosidad de, de cuándo estabas como en esta, en esta onda de compartir con otros pintores, de, de, de muros o muralistas. Eh, en general, ustedes pintaban como... No, ¿Eran proyectos o eran como algo más... De todo, más de todo. ¿Sí? De todo. Pasa que, que esta actividad yo creo que tiene algo que se diferencia, o hay cierta gente que se diferencia porque no solo pinta, o tal vez yo vengo de esa, de ese, de esa escuela, me siento como que vengo de un de una, eh, ecosistema en donde todos pintaban porque les gustaba pintar, entonces uh -huh. que salieran trabajos era genial, uh -huh. pero si no salían trabajos se pintaba igual porque es lo que a uno le gusta hacer y uh -huh. siempre es está bueno un lugar nuevo en donde pintar y la idea y si anda un amigo lo pinta ahí a media y siempre hay materiales se pueden hacer cosas con se puede pintar con pocos materiales también es muy de, de actitud y como básicamente es tener ganas nomás esto es el que quiere salir a pintar lo puede hacer la calle está demostrado que pasa de todo, entonces que alguien esté pintando un par de horas o un par de minutos en un lugar es medio invisible, uh -huh. así, que, así que se presta para todo, pero esa era la diferencia, que nosotros pintábamos uh -huh. porque nos gustaba juntarnos a pintar y salir y estar en la calle y como terminábamos, no sé, haciendo comidas con los vecinos, qué sé yo. Qué divertido. ¿Cómo encontraban espacios? Por ejemplo, yo quiero en un momento hacer como un mural más, que sale más eh, espontáneo así. Mi experiencia con murales ha sido siempre con mucha más burocracia, como pedir permiso, del, incluso del gobierno, bla, bla, bla. Pero para ustedes... Sí, porque hay ¿sí? distintos espacios que son privados, uh -huh. que, que hoy, hoy una casa que vive alguien y puedes llamarlo, o claro. si alguien lo arrienda... Uh -huh. te tiene que autorizar el dueño o, uh -huh. o, o es un edificio y hay que preguntarle a 15 personas uh -huh. y hay otros lugares que, es, que son de alguien 
pero está cerrado y no, y no hay nadie y puedes tomarte el tiempo y estudiar un poco si es posible pintarlo. Uh -huh. Ok. Y, y nada, es como, por eso digo que es como una cosa de actitud, de decir, bueno, estudio un poco si se puede o no. Uh -huh. Bueno, porque digo, digo estudiar porque no hacerlo, la consecuencia es que te pase algo malo, que llegue la policía o, o tengas que terminar, no sé, qué sé yo, la policía como reacciona. Bueno, ahora yo creo que hay tantos problemas en este país que, que pinten es como, bueno, pinten, da igual. Ah, están pintando esos chicos, qué bueno, no se están drogando, así como... Bueno. Yo creo que ya a nadie le importa tanto. Bueno, por un lado sí, no sé, en, la, en los grandes centros como, qué sé yo, hay, hay lugares que están vigilados y pintándose todo el tiempo como para que no se vea con graffiti y todo, uh -huh. pero también hay otra parte que la mayoría, que a nadie le importa claro, que alguien claro. pinte. Uh -huh. Y de ahí va a depender de tu atrevimiento, la verdad, ¿Hasta dónde podéis llegar a hacer lo que querés pintar? Sí. Si es que te gusta tanto pintar y quieres pintar ahí. Sí, sí, sí. Que estudiar cómo pintarlo. Eh. Y hay otros lugares que si haces eso, alguien va a salir de la puerta y te va a decir como, ¿qué estás haciendo? Te va a retar. Sí. O sea, es que es obvio, si, o no, si hay una casa con una luz prendida dentro y tú vienes a pintar, se van a dar cuenta y van a salir a ver qué pasa ahí. Sí. La reacción que puede tener alguien es muy variada, entonces, para que no te arriesgues a que te den una patada o algo, no. o, ya, o terminar lo que estás haciendo, si es que piensas que le falta, es mejor. No todos los lugares se tienen que pintar, entonces como uh -huh. hay que ver dónde uno lo quiere hacer, eso es como que lo que aprendí un poco, que uh -huh. no tiene por qué estar todo pintado, como que... Uh -huh. Eso también es otro extremo, como que nadie pidió que se pintara todo, ¿cierto? Entonces, como... Okay, bueno, claro. Eso depende del gusto de cada uno, finalmente, sí, ¿no? Sí. Como... Uh -huh. ¿Cierto? Como... Es muy variado, por eso pienso que hay lugares donde sí queda bien pintar algo. Uh -huh. y, y también a veces alguien en un lugar muy bueno pinta algo muy malo, o algo muy desinteresado, y... No sé, ¿por, ¿por qué tengo que yo alabar eso? Es como... No sé, creo que hay un gusto personal de cada uno por las cosas que no concuerda al 100% con nadie y es súper honesto y válido si a uno no le gusta todo. Ah, sí. Eh, o porque, porque al, al gustar, al, des, al validar todo, no sé, hay cosas que no se validan, ¿cierto? El racismo, ese tipo de cosas como... Ah, claro, claro, no. No puedo, no puedo tener el discurso de decir que quiero validar todo porque hay cosas que no valido y no transo, sí. entonces... Estamos tornando en medio filosófico. Pero eso, sí, eso da, me encanta. <risa> sí. Como, como mm. si veo alguna injusticia obvia, como, ¿por qué voy a validar eso? Entonces, mm. bajo, desde ese punto de vista, no todos los discursos son válidos, ni, ni tampoco a uno le tiene... Todo tiene que ser arte, ni todo tiene que ser bueno ni malo, es muy personal mm. pero a raíz de eso es como, sí, cualquier lugar se puede pintar casi, solo que hay ah. que mirarlo un rato, no ser tan explosivo y ponerse a rayar cualquier cosa porque Ajá. claro, hay consecuencias de eso es como oh, ¿sí? ingenuo, ¿no? Como... Mm. 
Sí, y, y entonces... Con un niño lo puedo entender, pero con un adulto es como... Claro, no claro. sé, hay altas preguntas antes, ¿no? Mm. Sí, en, en, claro. Entonces, en, en, cuando yo estaba preparando aquí, estaba pensando, bueno, a ese tipo de murales, graffiti sin permiso. El graffiti es su... su la esencia del graffiti es como esa, pintar ilegal, tu nombre, uh -huh. Uh -huh. que se vea mucho. Uh -huh. Después ya se empezó a poner más sofisticado y y se necesitaba más tiempo para hacer cada cosa, entonces era un poco más, cada vez era más difícil ese equilibrio, ¿cierto? Como entre el tiempo y dónde lo quiero hacer y cómo lo hago. Y también hay una parte del graffiti que son la, las producciones, que son lugares muy autorizados en donde se pintan cosas fantásticas con miles de colores o ah, sí, máquinas, o, ¿cierto? Hay, hay uh -huh. una parte del graffiti que son las producciones... Uh -huh. como que ya se, 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 se sofisticó tanto que hay, ahora hay muchas ramas del graffiti que conviven entre ellas pero siempre son, son las disputas de hasta dónde es graffiti y dónde comienza el street art o el muralismo o lo que sea, ¿cierto? Sí, es cierto Yo reconozco algunas cosas pero no sé, no tengo la verdad tampoco para decir esto sí, esto no Ah, no, pero me gusta la, claro. tu ex perspectiva, cada uno ten, tiene eh, su propia perspectiva de eso. Ah, y... Claro, es muy personal uh -huh. y, y está bien. Ya, no sé. ahora quería preguntarte porque uh -huh. eh, noté que, bueno, tienes dos Instagram y uh -huh. de, tu primer foto en tu Instagram es de 2007. ¿Fue esa como tu primera obra solo o fue una colaboración? Es una imagen de un niño con orejas de conejo y al lado sí. un, un perro negro. Eso es... Lo hice yo solo. ¿Sí? Ok. ¿Un y... perro blanco o no? ¿O negro? No me acuerdo. El perro negro y el, el, un niño vestido de blanco oh, con orejas de conejito. Buena. Y ese fue, ese fue el mural en Quillota que me enseñaste, o, o primero, o eso de, que mencionaste primero fue otro? Um, no, ese no es el primero que yo hice. Ese es el primero que yo acepto en mi Instagram como para mostrar. Vale, vale. Como que <ríe> es como, no, este lo encuentro decente de los más viejos y lo voy a mostrar, pero no, hice mucho en esa época que no, no, no tengo ahí porque tal vez no me gustan tanto, ah, sí. o soy medio enrollado con eso. A mí pasa lo mismo. Sí. ¿Cierto? No, no, Ajá. no, todo lo que he hecho no es lo que, o sea, todo lo que he mostrado no es todo lo que he hecho. Claro. Y, y está bien, como ah, que sí, no hay que mostrar todo, si yo no, no sienta que todo es bueno de lo que hago, como para mostrarlo, entonces... Ok, eh, bueno. claro. y, y cuéntame un poco de ese. Me acerqué a la puerta, iba con mi hermano en auto, con unos amigos, y teníamos una escalera y yo quería buscar un lugar, parece que lo había visto, entonces le golpeé la puerta y le dije, como, ah, quiero, ¿sabes qué? Estoy pintando, y me gustaría hacer un dibujo ahí atrás, yo tengo la pintura, bla, los materiales, uh -huh. ¿será posible? No sé qué, y sí, me dijo, sí, no, no, ya estaba... No entendiendo nada que iba a hacer tampoco. Ya, yeah, ya. Yeah. Y me, me dio el vamos y, y nada, mi, mi hermano me había ayudado una parte, como a, a rellenar el color, tipo. Uh 
mi amigo Bastián también, y, y nada, una idea que creo que dibujé cuando estaba ahí mismo, no, no era un dibujo que había hecho en otro lado, era okay, okay. medio de los dibujos que siempre ya venía haciendo, entonces me, medio me lo sabía. Salió muy y, bueno. Y nada, lo hice así, muy al ojo, sin cuadricular, sin... Uh -huh. Sin, tampoco, o sea, quería dejar el fondo, entonces no tenía que equivocarme tanto. Nada, ahí una improvisación. Pero nada, de, son los que me gustan de esa época. Eh, uh -huh. Y nada, lo, lo tengo ahí publicado como de las primeras cosas, pero no, no, no son... No, lo primero que pinté, yo creo que debo tener una foto y me debe dar mucha vergüenza. No creo que lo ponga nunca, aunque no sé. Tal vez cuando sea más grande me da nostalgia y lo voy a publicar. Pero ahora es como, no, es muy feo. Pero en verdad es como, en verdad debería ponerlo. Si tal vez a alguien le hace sentido que una persona vaya aprendiendo y vaya mejorando y salga un Igual. disparo para cualquier lado. Sí, sí. Porque, sí. Eh, y esa es la primera que pintaste... ¿Tenías como 10, 12 años o, o tenías más? No, la, que, la primera, el 2007 tenía 20. Ay, 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 no, en 2007 no, no, estaba preguntando por, por otro que estabas hablando, de otro que no, que no he visto, otro, otro no, mural. Claro, claro. Pero también pero, pintaste no, cuando tenía 14 años solo ay. escribí eh, un, mi nombre un par de veces, Ajá. pero no, no, no hice nada, ningún dibujo. Yeah. No, me gustaba andar en skate y, y como que pensaba solo en eso. Yeah. No, 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 no tenía planes de pintar muy en serio en ningún lado. Ajá. Entonces, ya, bacán, tenías 20 años cuando pintaste de 2007 y te salió súper bueno el dibujo sí. por, dibu por dibujarlo, especialmente por dibujarlo ahí mismo, porque ese es muy, es muy difícil. Tú mencionabas ¿Qué cosa? que... El, es el dibujar, dibujar todo ah. en el sitio, en vez de hacer claro. un dibujo primero. Eh, sí. Igual estaba estudiando arte, entonces en ese tiempo ya llevaba dos años estudiando arte, uh -huh. ya estaba más canchero, como que ya, era, ya tenía un poco de estudios de dibujo, tenía mi primer año de anatomía, algo así, ah, entonces ya venía como ya tenía un training de dibujar y como que tenía mis exigencias, entonces... Claro, yo en verdad lo pongo ahí porque me gusta y, y, sí. y encuentro que, que es muy aceptado para mí, entonces Totalmente. lo pongo, claro, pero hice otras cosas que claro, no me gustan, debería ponerlas en algún momento, pero ya no sé qué tanto le suman a ese Instagram que no puedo poner fotos al principio como la, ¿cachai? Ah, sí, 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 entiendo. No me permite editar el orden de fotos, aún Instagram no llega a eso. Ah, eso sería bueno si podrían hacer eso. Eso podría ser en algún ah, bueno. futuro, pero tendría sí. que buscar bien las fotos. Sí, porque igual eh, tienes bien, bien ordenado tu Instagram igual. Y estaba viendo la, en la robot claro. de madera. Eh, vi otro eso que, es la robot de madera. Sí, vi, eso, vi otro en tu robot de madera que siempre me gustó mucho y no sabía que, es que tú lo habías la, hecho. Es que no es, no es, no es robot de madera, es ah, la no. robot de madera. Ah, disculpa, es mi, la alter, robot. Es, es mi alter Claro, es mi alter ego trans. Pasa que ah. cuando yo estaba pintando en ese momento, no quería, quería tener una identidad oculta. Venía ah. con, ese, con esa alucinación de que, que quería estar oculto y que no supieran si era hombre o mujer, ah. o si era un grupo. Entonces, ah. a propósito, 
siempre fue la robot de madera, como que era una robot, que sabemos que los robots no tienen sexo, uh -huh. o sea, género, en verdad, pero, porque qué sé yo si tienen sexo, pero no tienen género, entonces, pero este a propósito era la, y, y, y de madera, porque era algo más, mucho más difícil, entonces, lo debo haber sentido poético, qué sé yo, como, por eso después yo puedo cambiar el nombre y no tengo problema. Ajá. Sí, tampoco puedo quedarme con un nombre que inventé a los 17, 16 años o antes, no sé. Ajá. Como todos tenemos derecho a cambiar, si Obvio. quieres tener otro nombre, no hay problema. Eso lo defiendo fuerte. Ah, sí, no, es súper interesante saber de la historia detrás de tu nombre porque igual fue un misterio. Eh ese nombre, la robot de madera, y también como madera, yo ahora pensé como que madera es como lo opuesto de lo que tú piensas con un robot que es como metálico. Claro, eh, claro. Muy claro, claro. de máquina, como verso madera que es, es muy orgánico. Exacto, mm. claro. Esa ¿Sí? era el, el, un poco la antítesis metafórica de, de, de lo imposible, ya cualquier cosa, pero... Después me aburrió llamarme así, no, no, no lo sentía tan lo que me estaba pasando en ese momento, así que empecé a usar Simón de Madera, que era como, uh -huh. de alguna forma se abrevió solo, uh -huh. y empecé a usar ese Simón de Madera, okay. y nada, también me aburrió, así que ahora he usado más Sign Robot, que es como okay. el nombre del Instagram, y... Sí. Firmé así un par de veces hace poco que nunca firmaba nada. Y nada. Está divertido porque la gente te, te busca y te agrega. En Ajá. cambio, antes lo dejaba así nomás y de repente me encontraba fotos con, la, con esto sin nombre y nada, parece que está bueno intentar. Hay que saber bien poner la firma, eso me pasa. Como que no, ah. no acepto mi firma en cualquier lado, me parece que que ensucia a veces lo que yo hago. No estoy hablando que la de todos, mm. pero dejar eso bien en claro. Estoy hablando que la mía. Sentía que no se compartía bien, no, no componía con el resto el nombre o, o poner mi Instagram o algo así. Entonces no, no lo hacía. Lo, lo dejaba ahí como, uh -huh. ya bueno, el que cacha que te hice yo, acá en el que no se acordará si lo ve en otro lado. Más tonto, en verdad, como no sé por qué, si en verdad está bueno ponerle el nombre, si uno busca el nombre también en las cosas, para, claro. pero yo qué entiendo... sé yo, nombrarla o acordarse. Sí, pero yo igual entiendo ese pensamiento de, de no saber dónde colocarlo, de hecho justo yo en unas obras pequeñas que yo estaba haciendo me pasaba lo mismo, me sentía como que, que no, no encajaba bien, hay que saber, como tú dices, hay que saber, hay que ponerlo en como organizarlo en parte claro, de la composición claro. bien. También me pasaba que no quería que eso fuera más importante que lo otro. Uh -huh. Uh -huh. Siempre hay uno con esa mentalidad un poco de, de chiquitito, que no quiere molestar, qué sé yo. Algo muy que yo creo que está en la construcción de cada uno, pero uh -huh. hay que despojarse de eso, de esas trancas, de esas inseguridades. Sí. Oye, es que ¿puedo probar también algo? pasarse ¿Ah, para sí? el otro extremo es como muy... El otro extremo es como, po, mi nombre todo el tiempo. Me, me... No, no quería hacer eso. Yeah. Ya lo había hecho con el graffiti. 
que ponía el nombre grande, listo. Pero no lo quería hacer con, esto, con estos dibujos que he estado haciendo ya hace un rato. Sí. Uh, Eso, pues, Chanon. Gracias. ¿Puedo probar algo? Yeah. Quiero ver si te puedo compartir una foto para preguntarte sobre este. Pero cuéntame cuál es. Es una cara de una mujer con, un, con una capucha eh, y ella una capucha azul, fondo a naranjo y tienes una gris roja sí. y está como por sí. su vida, no sé, temple. Estaba, ya no está, creo. Estaba. A ver, voy a compartirte yeah. igual, si no sé si se puede ver, puedes ver. No, si sé cuál es, perfecto, ah, yeah. solo que ya no sé si, si existe. Ah, ya puede que no. Quería preguntarte por ese porque me interesaba mucho que siempre caminaba, caminaba hartas veces por ahí y después saber que tú lo hiciste fue como, wow, eh, ¿fue una colaboración o, o fue, eh, so, tú pintaste so, todo esto, ese mural sol, solo? No, ese mural lo pintó Inti, Charquipán y yo en el 2011, en el verano de ese año. Ah, yeah. Y cada uno pintó un personaje. Eh, el Sebastián pintó un colibrí yeah. como medio humano, o sea, Ajá. como tipo gigante y con un chaleco. Ajá. Yo pinté una personaje mujer que Ajá. sin querer quedó como con el ojo morado y después me preguntaban si tenía un golpe y yo le decía que no sé, que sí, que no, cualquier cosa. Ah, ya. Yeah. Y eh, Inti pintó un, uno de sus personajes medio eh, del carnaval con un eh, collage, no, patchwork, ¿cómo le eh, esto? Ah, sí, sí, patch, patchwork. Sí, patchwork. Ajá. Sí. Pero es que, ya, yeah. este, este conjunto de hartas cosas, como los personajes del carnaval boliviano y andino. Y eso. Ent el, hicimos el fondo entre los tres el, el Inti creo que empezó como a escribir cosas y ahí fuimos todos uh -huh. sumándonos a esa estética para completar el fondo pero nada, 2011, yo creo que sí. está borrado ahora ah, yeah. okay. Okay, yeah. y, y alguna vez intenté alguna vez me dijeron, oye quiero pintar eso está malo, y yo como no, voy a ir a pintarlo yo voy a ir a pintarlo yo, eh, nunca lo hice ya yeah. pero sabes que una buena excusa para ver si lo puedo pintar en este viaje que estoy en en Viña de Valparaíso. Pintar el mismo. Porque ese ese el, muro es increíble, la, la, la visión que tiene como el público que pasa por ahí. Era como. Sí. Todo el mundo que subía a Cerro Alegre pasaba por ahí, entonces. Sí, sí. Siempre me llegaban fotos. Ah, bacán, sí. Entonces, ¿tienes ganas de volver a pintar ese muro con otra cosa tuya? Claro, con algo blanco y negro que pinto ahora. Una vez lo intenté hace unos años y me fue mal. Ah, yeah. Creo que la dueña ya no quería saber nada con el mural. Ah, un yeah. chamullo, así me dijeron. ¿Es un chamullo? ¿Qué dijeron? Mm. No, lo digo como que me dijeron cualquier cosa. Ah, ya, ya, ya. Sí. Puede pasar, sí. puede pasar. Estoy, estoy muy chileno. Está perfecto yeah. que estamos en Chile. Ahora hemos terminado la primera parte de la charla con Simón. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Aquí van algunos takeaways, como decimos en inglés, que son puntos importantes para recordar. Número 1. Pinta porque es algo que te gusta hacer. Número 2. 
Se puede pintar con pocos materiales. Tener ganas es lo más importante. Número 3. Es normal que no te guste alguna de tus primeras obras. Es parte de la evolución de tu trabajo. Número 4. La conexión y la colaboración con otros muralistas nutre tu trabajo y crea hermandad. Número 5. Tienes el derecho de cambiar tu estilo artístico cuando quieras. Y número 6. Hay que saber incorporar tu firma. Ni demasiado chica, ni demasiado grande, que no ensucie la obra ni tampoco la domine. ¡Qué excelentes takeaways! Estén atentos para la segunda mitad de la entrevista que voy a publicar la próxima semana. Mientras tanto, pueden seguir a Simón en Instagram como SaintRobot. Gracias por escuchar este episodio de Beyond the Wall, Más Allá del Muro. Si te gustó este podcast y quieres ayudarnos, por favor envía este episodio a tus amigos artistas y deja una reseña en Apple Podcasts. Quiero agradecer también a las personas que me están apoyando en Patreon. Te invito a formar parte de este lindo grupo de personas en mi Insiders Club en Patreon. El sitio es patreon.com barra Shannon McAvoy. Los miembros del Insiders Club recibirán acceso exclusivo a transcripciones de episodios de podcast y también episodios extras. Por último, no olvides seguirnos en Instagram en arroba beyondthewall.muralpodcast. Ya, yeah, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio.